0: مستمع من جيزان يقول بأنه يرغب في الزواج من فتاة ارتضاها لنفسه لكن الوالد يقول غير موافق ويرغب بتزويج من فتاة من أقربائه علما بأنها لا تصلي ماذا عساي أن أفعل أرشدوني وانصحوني مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول أولا إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه والتي لا يندك نفسه فيها فلا يجوز ان يجبر على ما لا يريد وان يمنع مما يريد هذا بالنسبه لابي هذا السائل ووجه النصيحه اليه بان يدع ابنه وما يريد اما بالنسبه للابن فانه لازمه طاعه والده في هذا الحال اي لازمه ان يطيع والده في ان يتزوج امراه لا يريدها وان يدع امراه يريدها فله ان يتزوج المراه التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها ولا سيما أن السائل يقول إن هذه المرأة التي يريد أبوها أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بها حتى تعود إلى الإسلام لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بامرأة لا تصلي وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت لا خلق ودين. ولا, ولا يلزم الإبن أن يطيع والده في ذلك وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يعد ذلك عقوقا لوالده نعم
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف خاء من السودان يقول أيهما يجب وضعه أولاً الركبتين أو اليدين عند الاتيان بالسجود وضع اليدين على الركبتين والجلوس على هذه الحال أو اليدين قبل الركبتين أرجو بهذا السؤال إفادة
1: أولاً تعبير السائل بقول أيهما يجب فإن نفيده بأنه لا يجب أن نستن يسجد على ركبتيه اولا او على يديه اولا وانما الخلاف ايهما افضل ان يسجد على ركبتيه اولا ثم على يديه او على يديه اولا ثم على ركبتيه وهذا محل نزاع بين العلماء والصحيح انه يبدا اولا بالركبتين ثم باليدين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ومن المعلوم أن البعير إذا برك يقدم يديه أولا فتجده ينحني في مقدم جسمه قبل مؤخره وعلى, وعلى هذا فإن الإنسان إذا سجد وقدم يديه صار مشابها للبعير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا ابدا باليدين لانك لو بدات بالركبتين لبركت على الركبتين كما يبرك البعير وهناك فرق بين التعبيرين بين ان يقول فلا يبرك كما يبرك وان يقول فلا يبرك على ما يبرك فان قوله فلا يبرك كما يبرك نهي عن الكيفيه والهيئه التي يبرك عليها البعير فقط النظر عن العضو الذي يبرك عليه واما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهذا نهي عن البروك بالعضو الذي يكون مشابها للبعير وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يرون السجود على اليدين اولا من ان ركبتي البعير في يديه فاننا نقول نعم ان ركبتي البعير في يديه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن البروك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول لا تبرك على ركبتيك وإنما و... نعم وإنما نهى عن البروك كما يبرك البعير أي عن الكيفية والهيئة وبهذا نعرف أن آخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك البعير وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه فيه انقلاب على الراو وأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه لأن هذه الجملة الأخيرة هي التي تناسب أول الحديث أما الجملة الأولى وليضع يديه قبل ركبتيه فإنها تناقض الحديث والله أعلم
0: بارك الله فيكم
1: والخلاصة الآن نعم أن الساجد إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه وإذا كان الإنسان ثقيلا أو عاجزا أو ما أشبه ذلك وأراد أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه في هذا.
0: نعم طيب. يقول أحيانا يكون الإمام سريعا في صلاته، فيركع قبل أن تتم قراءتك ويسلم قبل أن تتم التشهد، فماذا على المأموم أن يفعل إزاء ذلك؟
1: إذا كانت سرعة الإمام تمنع المأموم من فعل شيء واجب، فإن عليه أن يفارقه أي ينفصل عنه. ويتم الصلاة لنفسه. فإذا كان مثلا لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة حتى يركع فحينئذ عليك أن تنفرد وتكمل الصلاة لوحدك بطمأنينة. أما إذا كان الإمام يسرع قبل أن تكمل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج عليك أن تتابعه وأن تقطع القراءة وتركع وإن لم تتم القراءة التي كنت تريدها وأما في التشهد فإذا سلم قبل أن تتم التشهد فإن كنت لم تأتي بالواجب فأتي بالواجب ثم سلم وإن كنت قد أتيت بالواجب ولم يقم ولم يبقى عليك إلا الدعاء المستحب فسلم مع الإمام فإن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه
0: بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج الطالب مشعل العوفي بالجامعة الإسلامية كلية الشريعة في المدينة المنورة يقول له الحقيقة مجموعة من الأسئلة علنا نستعرض منها ما يتيسر في هذه الحلقة وبقية الأسئلة في حلقة قادمة إن شاء الله
1: يستعرض ثلاثة فقط
0: نعم يقول والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع عدم علمه ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنه. أقول أولاً انصح والدك عن كثرة الحلف.
1: وإذا كان مبتلاً بكثرة الحلف فليقرنه بقول إن شاء الله. فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله ييسر له ما أراد الح... ما أراد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داود النبي الكريم قال والله لأطوفن لا الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة فولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان فلم يأته ولا ولد واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتل في سبيل الله فأنت انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلا بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول إن شاء الله حتى لا تزمه كفارة لو حنث في يمينه أما بالنسبة لإخراج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تزم الحالف فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب, يجب أن يؤديها عن نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولا قبل أن تؤدي عنه وقل له إني أريد أن اكفر عن يمينك التي حنفت فيها فإذا سكت ولم ينهك وأديت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولا قبل أن يوكلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردد عندي إنه قد يقال إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا
0: ليس هناك نية ممن يجب عليه <تصفيق> نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول بأن والدي يثق فيي وأنا في خدمته وأحيانا تبقى معي نقود قد حصلت عليها من العمل في سيارة والدي وهي تانك سيارة نقل الماء ثم إني أحيانا أشتري بالنقود أغراض منزلية لبيت والدي وأحيانا أشتري بها وقودا للسيارة أو لسيارة والدي وأحيانا تبقى معي وأتصرف فيها فهل علي في ذلك إثم؟
1: نعم أما ما تنفقوه من هذه الدراهم في حاجات بيت الوالد او حاجات سيارته فانه لا باس به وان كان الافضل ان تستاذن منه واما ما تنفقه في سيارتك وفي نفقاتك الخاصه فانه حرام عليك ولا يحل لوالدك ان ياذن لك في ذلك اذا كان لك اخوه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم لو اتفقت مع والدك انك تستعمل سيارته في الاجره على أن يكون لك نصف الأجرة مثلا وكان هذا الجزء هو الجزء الذي يشترط لغيرك لو استعمل السيارة فهذا لا بأس به لأنك أخذت هذا واستحققته بسبب العمل في سيارة والدك أما إذا كنت تعمل في سيارة والدك على أنك متبرع وعلى أنه من بر والدك فإنه لا يحل لك أن تأخذ في
0: مقابل ذلك اجرا نعم المستمع يقول أيضا في السؤال الثالث إذا كان شخص حفر بئر أو اشتراها ليجعلها في سبيل الله لمن أراد أن يشرب ولمن أراد أن يأخذ من هذا الماء فما حكم في نظركم في من يأخذ الماء من هذه البئر ويبيعه على الناس الآخرين إما ليشربوا وإما ليسقوا به مزارعهم أفتونا مأجورين
1: الواجب في ما وقف أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف فإذا كان هذا الواقف إنما وقفه لينتفع به الناس ويشربوا منه ما يحتاجون إليه فإنه لا يحل لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه سيما إذا كان ماء والبئر قليلا بحيث إذا أخذه غوره على من بعده وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذا البئر أو ببيعه فإن الأمر يكون واسعا المهم أن الأشياء الموقوفة تستعمل على حسب شرط الواقفين
0: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من الدمام من المستمع فاء حاء يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: يقول يا فضيله الشيخ هل تصح الصلاه بدون اذان ولا اقامه ارجو من فضيله الشيخ الاجابه مشكورين
1: الاذان والاقامه واجبان على الجماعه اذا لم يكن اذا لم يقم بهما احد فان قام بهما احد مثل أن يكونوا في بلد يسمعون الأذان فإن الأذان الذي في البلد يكفي ولكن الاقامة تجب عند فعل الصلاة على الجماعة وهي وهما واجبان للصلاة وليس واجبين في الصلاة ولهذا لو تركهما هؤلاء الجماعة أي لم يؤذنوا ولم يقيموا كانوا آثمين ولكن صلاتهم صحيحة لأن هذا الواجب واجب خارج الصلاة وليس فيها، وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، ول ولذلك كان القول الراجح في صلاة الجماعة أنها واجب للصلاة، وأن الإنسان لو ترك الجماعة من غير عذر وصلى منفردا فهو آثم ولكن صلاته صحيحة وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم وصلاته غير
0: صحيحة هل يصح حج من عليه دين وخصوصا إذا كان الدين بمبلغ كبير لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا يستطيع تحديدها
1: نعم حج من عليه الدين صحيح ولكنه آثم إذا حج وعليه دين لأن الدين يجب قضاؤه والحج ليس واجبا عليه فيما إذا كان عليه دين لأن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة فقال ولله على ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن عليه دين فإنه لا يستطيع أن يحج إذا كان حجه يحتاج إلى مال أما إذا كان حجه لا يحتاج إلى مال كرجل في مكة يستطيع أن يحج على قدميه بدون أن يخسر شيئا من المال ففي هذه الحالة يجب عليه الحج وليس آثما فيه لأن ذلك لا يضر قرمائه شيئا فيفرق بين رجل حج أو بين رجل يحج بلا نفقة لكونه من أهل مكة ويستطيع الحج على قدميه وشخص آخر لا يستطيع أن يحج إلا بمال فالأول له أن حج ولو كان عليه دين بل يجب عليه الحج إذا كان لم يكن أدى الفريضة وأما الثاني فلا يلزمه الحج ولا يحل له أن حج وعليه دين لأن الدين قضاءه واجب والحج في حال ثبوت الدين على الإنسان ليس بواجب
0: نعم بارك الله فيكم المستمع عين عين من السعودية يقول هل سن البلوغ عمرا معينا فإذا كان له فمن أي سنة يبلغ الرجل
1: نعم المشهور عند اهل العلم ان البلوغ له سن معين وهو تمام 15 سنه. واستدل اهل العلم لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: وجزت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن أبع عشرة سنه فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فأجازني يعني وراني قد بلعت فإذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فقد بلغ وقد يبلغ الإنسان قبل أن يتم له خمس عشرة سنة وذلك بنبات العانة، وهي الشعر الخشن, الخشن الذي ينبت حول القبل وقد يبلغ قبل ذلك وذلك بنزول المني بشهوة فإنه متى نزل منه المني بشهوة يقظة أو مناما صار بالغا وإن لم يكن له إلا اثنتا عشرة سنة.
0: نعم. يذكر يا فضيلة الشيخ ويقول بأنه لا يدري في أي سن بلغ ولم يصم شهر رمضان في الصف الأول المتوسط فإذا كنت لا أعلم بأني قد بلغت فهل علي قضاء أم لا؟
1: ليس على ليس عليك قضاء. وذلك لأن الأصل عدم بلوغك حتى تعلم أنك بلغت وتركت الصوم وأنت بالغ وما دمت شاكا هل صمت بعد بلوغك أو أنك تركت الصوم فالأصل براءة ذمتك ولا يلزمك القضاء
0: هذه مستمعة للبرنامج تقول امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث بأنه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. تقول: ولا استطيع ان تقضي، وهي لا تستطيع ان تقضي، وهل يصح لها ان تصوم السته السته ايام من شوال وتقضي في ذي القعده؟
1: لا، لا ينفعها اذا صامت الايام السته قبل قضاء رمضان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يتبع بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال، لكن إذا كان لا يمكنها أن تقضي في في شوال، مثل أن تكون امرأة نفست في أول يوم من رمضان، وبقي عليها دم النفاس أربعين يوما ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوم, عشرين يوم من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ظن بعض الناس أن صيام ستة أيام من شوال كسائر التطوع بالصوم وقال إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح أي هذا الظن غير صواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتبوع أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم قال إن التطوع قبل القضاء يعني أن التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم ما قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصح بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع. فمثلا إذا قال قائل أنا علي صيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشرة ذي الحجة. فهل أصوم بنية صيام عشرة ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول صم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشر ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع منصور البلوي يقول في السؤال الأول يوجد إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم رمضان بسبب مرضه وله حوالي خمسة عشر عاما ماذا يجب عليه أن يفعل علما بأن قريته التي يسكن بها لا يوجد بها مساكين أفيدونا جزاكم الله خيرا الذي يفهم
1: سؤاله أن له
0: خمسة عشر عاما
1: لا يستطيع الصوم. <تصفيق> فإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. وإذا لم يكن في با... في قريته <تصفيق> قريته أحد من المساكين فلينقله إلى قرية أخرى يكون فيها مساكين. فإن عجز عن نقله ولم يتمكن سقط عن الواجب كسائر الواجبات فإن فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ويقول فاتقوا الله ما استطعتم وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة وهي أنه لا واجب مع العجز
0: السؤال الثاني في رسالة المستمع منصور كتب السؤال الحقيقة بتعبيره يقول يوجد زوجة وزوج وطلبت منه الزوجة أن تتصدق من أموالهم المشتركة بينهم ولكن الزوج قال أنا لا أمنعك ولكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة أفيدونا بهذا
1: للزوجة في هذه الحال أن تقاسم الزوج من هذا المال المشترك بأن تقول أنا آخذ 100 ريال مثلاً وأنت أخذ 100 ريال تكون 100 خاصة بك وال100 هذه خاصة بي وأنا أريد أن أتصدق وليس له الحق في منعها من الصدقة لأنها حرة في مالها وأما قوله أنا لا أمنعك ولا أسامحك فهذا تناقض لأنه إذا كان لا يمنعها فإن فإن هذا يقتضي أن يسامحها وإذا كان لا يسامحها فهو يقتضي أن يمنعها فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي تحب الخير وأن لا يمنعها من الصدقة فإن شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك وإن شاء أذن لها أن تصدق من مالهما جميعا ويكونان شريفين في الأجر
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ الفاضل انا اصوم من كل شهر ثلاثة ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء اذا افطرت خلال هذه الايام نتيجة لأسباب الحيض او نتيجة او نتيجة نسيان ارجو منكم افادة وجوب القضاء
1: ليس غير وارد وذلك لان هذا الصوم صوم تطوع وصوم التطوع لا يأثم الانسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه ولكني اخبط السائلة ومن يستمع أن صيام الأيام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو آخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطها أو آخره وأن كونها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة ولا يفوت اجرها إذا جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها نظير ذلك مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في آخر الوقت أو في وسط الوقت اجزات كذلك صيام الأيام الثلاثة في هذه الأيام في أيام البيض أفضل ولكن لو صامها في أول أو آخره حصل بذلك الكفاية والأجر وأن من صام وأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
0: شكر الله لكم